0: We gaan gesprek met Piet Hein Hubs. Het is vandaag 31 januari en dat zeg ik met een reden. Um, het is vanwege het feit dat er een boekje voor me ligt. Dat heet In het voetspoor van Jezus naar Jeruzalem. Overwegingen voor pelgrims van bisschop Harry Smeets. Nou, Harry Smeets is op dit moment ernstig ziek. Um, en ik wil eigenlijk beginnen, uh, Piet Hein, als je het niet erg vindt, bij um, 2 februari. Toch de, op, de opdrage van Jezus in de tempel. En dan kom je misschien al bij de kern van dit boekje uit, als ik het wel heb. Uh, Monsieur Smeets heeft uh, in dit boekje uh, laten
1: verzamelen door uh, Annemaike Cellier van den Berg en mijzelf een, um, een serie overwegingen die hij gehouden heeft voor pelgrims tijdens een reis naar het Heilige land in 2019. En het bijzondere aan Monsieur Smeets is zijn vermogen om zich te verplaatsen in de personen van de Bijbel... Hij, hij maakt zich spreekbuis van diezelfde mensen en een prachtig voorbeeld is dat hij op het werkbankje gaat zitten in Nazareth gelijk Jozef en Jozef terugkijkt naar zijn lange leven als echtgenoot van Maria en als vader van, van Jezus, als voedstervader zeggen we dan heel plechtig. In, dat, in die overweging die ik nu eventjes een stukje uit voorlees, vertelt hij over het moment dat hij, Jozef, samen met Maria en het kindje Jezus naar de tempel gaat om daar het voorschrift van de Joodse wet te volbrengen, namelijk twee jonge duiven te offeren in de tempel van Jeruzalem. Ik zal dat stukje voorlezen en dan wordt wel duidelijk waarom het eigenlijk zo'n prachtig stuk is, omdat het tegelijk iets zegt... Over um, Harry Smeet zelf, die uh, zijn einde van zijn leven nabij is en in groot vertrouwen uitziet naar uh, wat hem um, te wachten staat. Als volgt luidt zijn overweging. Vanzelfsprekend moest het voorschrift van de Joodse wet volbracht worden, twee jonge duiven offeren in de tempel van Jeruzalem. Daar gingen we heen toen hij een week of zes oud was. De afstand tussen Bethlehem en Jeruzalem was gemakkelijk te doen. We deden wat van ons als ouders gevraagd werd en offerden de duiven. Er was daar een oude man, Simeon. Hij kwam naar ons toe en vroeg of hij het kind in zijn armen mocht houden. Dat vroeg hij bewust. Hij wist dat dit niet zomaar een eerstgeboren jongen was. Hij kwam met een zekere gedrevenheid, ondanks een oude dag, met een beslistheid die het vanzelfsprekend maakte dat hij hem in zijn armen nam. En toen veranderde iets in zijn blik, in zijn gezichtsuitdrukking. Er kwam rust over hem, alsof hij eindelijk gevonden had waar hij al levenslang op wachtte. Zoiets zei hij ook. Mijn ogen hebben nu uw heil gezien, de glorie van uw volk Israël. Laat nu, Heer, uw dienaar dan in vrede gaan. In die vrede lieten we hem achter. Nu ben ik, Jozef, Zelfs zo oud als Simeon toen was. Mijn levenstaak is vervuld, dat voel ik. En ik heb deze gedachten over mijn leven nog eens door me heen laten gaan. Verhalen die vandaag werden aangevuld door wat ik hoorde dat in Jeruzalem gebeurd is. Over Jezus' trieste sterven, maar ook de verhalen dat hij op de derde dag is opgestaan. Begrijpen wat daar gebeurd is? Nee, dat kan ik niet. Ik kan amper overzien wat mijn rol geweest is. Het verhaal zal ook geen einde hebben hier. God gaat verder met zijn volk, met de mensen die bij zijn volk willen horen. Nee, ik begrijp lang niet alles. Maar ik heb genoeg gezien en gehoord om te weten dat het goed is. Weten met de zekerheid van mijn hart. Hoe zei Simeon het alweer? Laat nu, heer, uw dienaar in vrede gaan. Beter kan ik het niet zeggen. De zon is nu bijna weg. De dag heeft zijn licht gegeven. Nog altijd zit op mijn bankje voor de werkplaats hier in Nazareth. Hoor ik mijn naam roepen in de verte. Ik word genodigd aan de maaltijd. Een maaltijd van spijs, merg en belegen wijnen. Ik hoor mijn naam, Jozef. Het is tijd om op te staan. Dat betrek jij ook op Harry Smeets? Jazeker. Dit is een, een prachtige beschrijving... van hoe Harry Smeets zijn eigen leven ziet... als volstrekt dienstbaar aan, aan de mensen om hem heen. Het bijzondere aan, aan Harry Smeets is zijn... er zijn heel veel redenen om het een, een bijzondere bisschop te vinden... Het aardigste is misschien om dat te illustreren aan de hand van zijn uh, mooie wapenspreuk die hij heeft gekozen. Namelijk in God's naam mensen liefhebben. Um, dat spreekt uit alle teksten die in dit aardige boek bij elkaar gegaard zijn. Spreekt uit al die teksten die hij uitgesproken heeft daar in het heilig land. En die hier verbonden zijn met de bijbelteksten waar hij uh, naar refereert. In godsnaam mensen liefhebben. Dat uh, is de vraag die hij zichzelf steeds opnieuw stelt. De opdracht die hij zichzelf steeds stelt. Maar de opdracht die ook ons mede-christenen aan ons geeft.
0: Dit boekje is samengesteld of door jou onder andere. Um, en het gaat over een reis die jullie hadden in, het, uh, in Israël. Um, die reis stond gepland en toen werd hij tot bischop benoemd, dacht ik. Um, hoe ging dat? Want dan krijg je het idee van uh, zou hij wel meegaan? Ja, het is zo
1: dat um, uh, uh, Harry Smeets lid was of lid is van de ridderlijke orde van het Heilige graf in Jeruzalem... ...waar Annemaike Charlier van den Berg en ik zelf ook lid van zijn. We hadden een, een reis gepland in uh, maart 2019 en in, um, in het najaar van 2018 uh, werd uh, Monsieur Smeets tot bischop uh, verkozen... En toen was de vrees uiteraard bij de uh, medereizigers, hij zal nu wel als uh, geplande reisleider niet meegaan vanwege zijn drukke werkzaamheden. Maar de goede man zei nee, ik heb dat afgesproken, ik ga mee. En hij heeft dat op een ja, bijzondere wijze gedaan door daar als bischop, intussen dus bischop geworden zijnde, uh, ons voor te gaan daar op die heilige plaatsen, ons uh, de verhalen voor te houden die daar allemaal spelen in het heilig land. En uh, met ons ook de mis te vieren nabij
0: het heilige graf. Was het handig dat hij bischop was toen hij meeging?
1: <laughs> het hielp wel een beetje. Want uh, er waren hier en daar plekken waar een, een bischop uh, net even makkelijker een krijgt. Maar uh, kijk, als je Monsius Meets kent, dan weet je dat hij zich daar helemaal nooit op laat voorstaan. En hij in alle nederigheid uh, zijn plaats weet. En uh, ja, tegelijk um, ons voorgaat. Op de plekken waar het mogelijk is. Zoals bijvoorbeeld een, een heilige mis in de, in de woestijn. Midden in de woestijn van, van, uh, bij Jericho. Hebben we op weg van Jericho. Als je opgaat naar Jeruzalem. Hebben we daar de mis kunnen vieren. Samen met um, de andere pelgrims een, uh, een bijzondere ervaring.
0: Wat is een pelgrim?
1: Het, een pelgrim is een... Um, een mens die zijn weg gaat door het leven en uiteindelijk het, uh, het perspectief van de eeuwigheid uh, zoekt. Daarover tassenderwijs geen weet heeft of weinig weet heeft. Speurt en zoekt en wacht en uh, luistert en geduld heeft. En um, dat wordt in dit, in dit fraaie boekje ook erg uitgelegd. Er zijn verschillende toekomst. Uh, uh, naast de vele overwegingen die er in dit boekje staan van uh, monsieur Smeets, zijn er een aantal beschouwingen uh, geschreven door uh, mensen die juist over dat, over dat pelgrimeren het een en ander schrijven. Zoals bijvoorbeeld Paul van Geest en Henri Rickhoff. En uh, monsieur Ron van den Hout, de, de, groot, de, de nieuwe groot prior van, uh, van onze orde, van het Heilige Graf. Uh, Monsieur Smeet was groot prior, heeft door zijn uh, gezondheid, slechte gezondheid, dat moeten afbreken. Zijn opvolger Ron van den Hout heeft ook een, een, een aardig verhaal geschreven, zo goed als onze landscommandeur Jan Krapels. Die uh, allemaal het thematiseren, de notie van ik ga mee op reis en ik neem mee. Nou dan mag je invullen wat je wil, dat kan je dan in dit boekje ook aardig
0: vinden. Maar goed, als ik naar, naar uh, misschien wel een deugende vraag, maar als ik naar Israël ga, dan ben ik een toerist.
1: Dat kan je zijn, uiteraard. Maar uh, het is toch wel eigenlijk zo, als je met een groep uh, geloofsgenoten, onder leiding van een, een, een geestelijke als uh, Monsieur Smeets op stap gaat, dan uh, ervaar je dat het reizen een, van een andere soort is dan het toeristische gaan kijken naar bezienswaardigheden. Uh, je komt op plaatsen. En uh, zoals het dan ging bij uh, de vijven van Bethesda. Uh, waar ik zei, ga er nou maar zitten. En ik zal je dat uh, verhaal van uh, Bethesda wel eens eventjes vertellen. In de woorden van die arme man die 38 jaar lang uh, zit te wachten. Totdat hij uh, uiteindelijk in het water kan. Om op die manier weer gezond te worden. Misschien is het aardig als ik daar een... Uh, een stukje van voorlezen. De overweging Harry Smeets luidt... Ik bleef liggen totdat... Daar lag ik. 38 jaar lang. Als ik de stad inkijk... Kan ik de baden van Bethesda zien liggen. Twee enorme baden... Gevuld met water uit de Kedronbeek. En eromheen, onder de overkapte zuilengalerijen... Liggen de gebrekkigen. De zieken, de lamlendigen van de stad... Het is een soort openluchtkliniek waar mensen bedelend hun dagen doorbrengen. Nog maar pas geleden lag ik er ook tussen. Een lamme, waar de mensen overheen keken of om neerkeken. Een hopeloos geval. Al die zieken daar geloven dat het water van de baden genezende kracht heeft. Als het in beweging komt, wordt de eerste die in bad gaat genezen. Maar met mijn verlangen was ik nooit de eerste om in het water te komen, want ik had niemand om mij te brengen. Is dat niet een dilemma? Ik had niemand om mee te brengen. Zo bleef ik daar liggen, 38 jaar lang. Een dilemma, inderdaad. Hij klaart op, die, die lamme man. Want hij gaat als volgt verder: totdat die vreemdeling lands kwam. Hij was niet van hier, anders had ik hem wel herkend. Het was druk, er was een joods feest. En daarom was hij natuurlijk in de stad. Geen idee dus wie hij was. Maar toen onze ogen elkaar ontmoetten, zag ik dat hij niet op mij neerkeek. Hij keek me echt aan, op een manier alsof hij alles van mij wist. Toen vroeg hij: Zonder omwegen wil je gezond worden? Wat een vraag. Het was geen kwestie van niet willen, maar van meer niet van niet kunnen. Ik had de kracht niet om zelf op te staan. Dat heb ik hem ook gezegd. Hier, ik heb niemand om mij te brengen als het water bewogen wordt. Er is mij altijd iemand voor. Het heet daar dan nou wel Bethesda, Huis van de Trouw, Huis van de Solidariteit? Dat klinkt prachtig. Maar de waarheid van die verpleegkliniek is wrang, want we waren er wel solidair, maar alleen in onze ellende en uitzichtloosheid. Als het erop aankwam en het water bewoog, dan dacht iedereen alleen maar aan zichzelf, dus was ik altijd te laat, want ik had niemand. Maar hij maakte me gezond. Er was niet eens levend water uit de baden voor nodig. Zijn woord was genoeg, dat was levend water. Sta op, zei hij. Ik kon staan, lopen, nam mijn bed op en ging. Tien passen. Meteen kreeg ik commentaar dat het een rustdag was en dat ik dus mijn bed niet mocht dragen. Die mij gezond heeft gemaakt, die heeft mij gezegd, neem je bed op en loop. Dat heb ik als antwoord gegeven. Ik wist zijn naam niet eens, keek nog om me heen, maar als verdwenen in de drukte. Later leerde ik zijn naam kennen, toen ik hem in de tempel tegenkwam. Hij zei toen wat merkwaardigs, je bent genezen, zonder niet meer, omdat je niets ergens overkomt wat zou er nog erger kunnen zijn dan zoveel jaren verlamming? De dood toch alleen maar? Toen ik ziek was, kon ik maar een deel van mijn lichaam bewegen, maar er was nog leven. De dood is erger, dat beweegt niets meer, dan sta je niet meer op. Vrijdag was de dag van de dood hier in Jeruzalem, de dag van zijn dood. Ik heb het achteraf gehoord toen ze mij kwamen vertellen, degene die jou heeft gezegd neem je bed op en loop is gekruiseld en begraven. Daarna kwam de rustdag en vandaag begint de bedrijvigheid in Jeruzalem weer. Ik wilde vandaag zijn graf gaan bezoeken, maar hoor verhalen dat het leeg is. Een paar vrouwen hadden het in alle vroegte zo aangetroffen. De een zegt dat zijn leerlingen hem in de nacht hebben weggehaald. De vrouwen zeggen dat ze het in het lege graf een engel gezien hebben, die hun zei hij is verrezen, opgestaan. Dat woord gebruikt hij ook voor mij, sta op. Voor de rest niks, geen moeilijke opdrachten of voorwaarden, alleen sta op. En zijn woord gaf mij wat ik mezelf niet kon geven, de kracht om op te staan. Waarom zou je dan zelf niet kunnen opstaan? Opstaan het ergste ons kan wel overkomen, de dood. Zijn woord deed mij opstaan uit mijn lamlemdigheid. Waarom zou zijn woord ons dan niet doen opstaan uit de dood? Je, ziet, uh, ja, je, je hoort hier in feite het getuigenis van, uh, van de prediker van de prediker Smeets, die hier zegt... mens, sta op. Heb in godsnaam lief en sta op. En dat hele boekje is eigenlijk vervuld van opstaan. En het is ook nog niet zo gek dat het een, uh, geschreven is... met name ook voor leden van een, van een orde... die, uh, die getuigen van het, uh, van, van het lege graf.
0: Heel apart... Um. In het boekje zijn ook een aantal dingen waar ik denk: van ja, je, je, je durft ook wel. Uh, over de zalig sprekingen bijvoorbeeld. Um, wat mij trof is dat hij zegt: ja, uh, zalig degene die hongeren naar gerechtigheid. Uh, of, uh, er ze er een heel rijtje in. Maar hij zegt: wat wij hongeren noemen, dat, is, dat lijkt af en toe hier in het Westen, waar wij wonen, wel een beetje trek hebben alleen maar. Heel
1: wat mensen in verlangen naar die gerechtigheid, dat spoor bijster, schrijft Smeets. Ofwel we hongeren en dorst naar zaken die geen verzadiging geven. omdat ze ons toch steeds weer met een volgend verlangen achterlaten. ofwel we zoeken gerechtigheid op een wijze die ze ons niet geeft. Aris Meets legt uit in zijn overweging. na aanleiding van die zalensprekingen. dat wat dorst naar gerechtigheid betekent. God schenkt ons in Christus de gerechtigheid waardoor we als mensen rechtop recht in het leven kunnen gaan. Hier heb je het weer, rechtop in het leven kunnen gaan. Ge, een gerechtigheid die we onszelf niet kunnen geven. Zalig als je hongert en dorst, als je met heel je wezen verlangt naar die gerechtigheid. Als je in contact met Christus ervaart dat handelen naar zijn woord ons maakt zoals we bedoeld zijn. En als we zo ervaren dat ons recht gedaan wordt, dan zullen we ook hongeren en dorsten naar gerechtigheid voor een ander... In God's naam mensen liefhebben. Het begin van het stukje, eigenlijk ook wel boeiend. Trek je wat lekkers, zin in iets te drinken. We kennen het allemaal. maar echte honger of echte dorst. Er zullen maar weinig mensen hier zijn die daarover kunnen meepraten. Jezus heeft het erover in dit evangelie van de zaalsprekingen. Zalig wie hongeren en dorst naar de rechtigheid, zegt Jezus. Dat zijn sterke woorden. Honger en dorst. Dan voel je een groot gebrek en wanhopig verlangen. Je weet, voelt en merkt, ik heb schreeuwende behoefte aan eten en drinken. Een sterk verlangen dat je doen en laten ook je denken en voelen beheerst. Dat is wat Jezus bedoelt. Mensen hebben honger en dorst, vooral naar geluk. De grote drijfveer achter elke daad van mensen.
0: Ik wil gelukkig zijn. Nou, je mag wel verder gaan, want ik bedoel, hij, hij legt hier iets uit waarvan van, ik denk van... Um... Het verschil tussen hebben en echt dorsten of hongeren naar gerechtigheid. Dat is een elementair verschil, is het volgens mij. Want het een is toch een beetje met jezelf bezig zijn, maar het, ander, het andere aspect is toch met ander bezig zijn voornamelijk.
1: Ja, uh, Harry die, die beschrijft het als volgt. Het grote drama van ons mensen is dat we het geluk zelden lijken te vinden. We hebben er veel voor over, hard werken, veel geld, inzet, tijd. Maar telkens als we denken geluk bereikt te hebben, vragen we, is dit het nou? Wie zo hongert en dorst naar geluk, raakt zelden verzadigd. Het oog wordt steeds groter en de maag steeds wijder. We blijven iets missen en we zijn niet snel tevreden. En daarbij is zo'n geluk kwetsbaar. Je denkt het te hebben gevonden, maar dan gebeurt er iets en het geluk is weg. En Jezus zegt vandaag niet, zalig wie honger en dorst naar geluk. Nee, zalig wie honger en dorst naar gerechtigheid. Zij zullen verzadigd worden. Het grote drama van ons mensen is dat wij verkeerd zoeken. Zoeken naar geluk brengt geen verzadiging. Wie zoekt naar gerechtigheid
0: zal verzadigd worden. Hoe heb jij het ervaren, zo'n reis? Want je bent erbij geweest als, als medepelgrim, zou ik maar zeggen. Um, hoe ervaar je naar nou zo'n reis? Want dit is toch: um, je krijgt elke keer als je op zo'n plek bent dat je even rustig rondkijkt, van het weer genieten. Kun je toch uh, een soort, soort preek, mag je het zo noemen, voor je kiezen? Ja, het bijzondere
1: is dat, dat je het in, in broederschap en zusterschap doet. Hè. Je bent met medebroeders en medesussers aan het reizen daar in, in het heilig land. Onder leiding dan van, uh, van de geestelijk leider. In, in, in dit geval dan uh, monsieur Smeets. Die die overwegingen uitspreekt. En uh, op de plekken met ons de mis viert. En de, en, en de overwegingen houdt waarin hij je verbrengt naar het bijbelse verhaal van, van, van Jezus zelf. Hij, hij, ver, hij, hij verplaatst je min mee of meer. Naar, die, naar dat moment van toen. En uh, tegelijk word je, je realiseer je in welke ingewikkelde context je die reis maakt. Want je wordt goed, uh, het wordt je goed duidelijk dat je in een buitengewoon gespannen verhouding uh, van, van Joden, christenen en, uh, en, en de mensen van de islam verkeert. Het is een ingewikkeld land waarin het best wel uh, ja, lastig reizen is. En voor de mensen die daar uh, met elkaar dan reizen... Ja, inderdaad, in broederschap. Uh, onze spiritualiteit wordt er door gevoed. En tegelijk wordt ons aan de hand van uh, projecten die we bezoeken, projecten waar die orde van het heilige Graf zich voor inzet om die mensen daar te helpen. Christenen die daar uh, hun best doen om daar, om daar kennis van te nemen. Kijk, je moet je realiseren die, die, die projecten waar het Heilige Graf orde voor, voor inzet. Dat zijn projecten van, 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 van katholieken die eh, principieel ook eh, projecten opzetten voor eh, christenen, joden en eh, islamieten tezamen. Hè, bijvoorbeeld eh, de combinatie van, van eh, deze geloofsgroeperingen eh, binnen scholen. Nou, als je de mensen daar hoort, dan is de enige oplossing, de enige mogelijkheid tot enige vorm van vrede daar... is dat de, de kinderen daar met elkaar naar school gaan en op die manier eh, elkaar leren kennen... Als, ...als medemensen. Hey, je wordt daar van... ...ja, yeah, je kan daar van mens... ...medemens worden. En daar word eh, da, maken we ook kennis mee... ...als, als pelgrims
0: van, van, van zo'n reis. Ja, ik ken mensen in Israël die daar wonen... ...die zeggen, ja, wij wonen als, als Joden, Arabieren... zeker in het noorden bepaalde dood, ...gewoon door elkaar. Benf, daar we hebben nergens last van.
1: Ja, dat, dat is waar. Al, al hoor je wel, ook in Galilea... ...waar, waar je dan komt met zo'n uh, pelgrimsreis... Pel Hoor je ook wel, uh, ik herinner mij de woorden van bischop Jafour. Uh, die zichzelf een, uh, ja, een broeder van Jezus noemt. omdat Hij, uh, hij is een Galilea, zeg maar. Hoe, 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 uh, nou, hoe moeizaam het is om, um, om steeds opnieuw verbinding te, te leggen tussen de verschillende mensen. Omdat uh, de kracht van de scheiding tussen de mensen best groot is in, in dat land. En juist christenen, ook de Palestijnse christenen. Uh, hun best doen om die verbinding met, uh, met andere bevolkingsgroepen uh, te vinden en, uh, en te bewaren. Dat, uh, dat is een edele opgave waar de mensen ook hulp bij moeten krijgen. Juist ook van, uh, van, van, de, van de westerlingen hier in Europa en, en, en in de Verenigde Staten. En elders in de wereld.
0: Wat doen jullie als orde? Want je hebt er iets van verteld. Kun je gewoon eens een project een, een, een wat, wat, wat dichterbij brengen door misschien wat mensen een gezicht te geven?
1: Uh, er is bijvoorbeeld een, uh, een opvang van, um, van gehandicapte uh, kinderen die daar uh, door, um, door christen mensen uh, worden uh, opgevangen in een, in een, in een, in een kinderterhuis. En dat kinderterhuis dat is noodlijdend als er niet hulp komt van, uh, van buiten. En uh, die kinderen worden daar uh, gevoed, gekleed en, uh, en verzorgd. In, in hun ge gehandicapt zijn krijgen ze een, 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 ja, een prachtige uh, verzorging... ...van daar religieuze zusters in dit geval dan religieuzen... ...die daar uh, de opvang verzorgen. En het roert ons om te zien dat, uh, dat die mensen in volledige toewijding... ...die kinderen uh, vooruit helpen in hun, uh, in hun moeilijke leven ook die kinderen leren op te staan, hoe moeilijk dat ook is voor hen.
0: Misschien om deze kinderen ook als mensen te zien.
1: Juist, uh, die, die mensen die daar hun, hun de leiding hebben en de verzorging vers, geven aan die kinderen, maken zo zichtbaar aan, uh, aan de pelgrimgangers, dat het allereerste uh, wat er te doen valt als je als pelgrim naar het heilig land gaat, is uh, de ander te zien als medemens, in als een uh, nood en als een uh, ...verdriet soms, te ervaren als, als mensen die je kunt liefhebben. En uh, ja, dan denk ik weer aan, aan de wapenspreuk, in godsnaam, mensen liefhebben. Mons Smees heeft in dat boekje dat mooi beschreven... ...en uh, in die overwegingen het ook mooi uitgesproken. En het is altijd hier opnieuw voor ons een, een moeilijke opgave... ...om dat, dat natuurlijk vol te houden. Want uh, ook wij zijn maar simpele, kreupele mensen... ...die het
0: niet altijd even fraai doen. Jij hebt ook een bijdrage gegeven in het boekje... Um, ...en gaat het over een gedicht van Ieder Gerhard.
1: Ja, hij, uh, Aris Meets heeft op uh, afgelopen Pasen... zeg ik het goed, ja... ...heeft hij een, um, een preek gehouden in, uh, in zijn kathedraal in Roermond... ...en uh, toen heeft hij gesproken over uh, de ontmoeting van Jezus... ...en Maria Magdalena... Um, Maria van Magdala gaat naar de tuin om uh, daar het, het lichaam van Jezus te gaan balsemen En um, zij komt daar, uh, de tuinman van de graftuin komt ze tegen. En Harry uh, Mees noemt dat dan prachtig, um, de volkstuin van God, de dode akker waar uh, nieuw leven gezaaid wordt. Ik pak even de pagina erbij. Um, op die paasmorgen, de 17 april 22, preekt bisschop Smeets op zijn bischopszetel in de kathedraal voor Remond gezeten met krachtige stem, af en toe brekend door ontroering over Maria van Magdala, die Jezus aanziet voor de tuinman van de graftuin, de dode akker waar wordt gezaaid voor nieuw leven, de volkstuin van God. Zojuist zag Maria Magdalena het lege graf. Nu vraagt zij de daar aanwezige man waar hij het lichaam van Jezus heeft neergelegd. Als deze man haar naam noemt, herkent zij haar Heer en bericht zij vervolgens de leerlingen dat zij de Heer heeft gezien. Aan het einde van zijn paaspreek vertelt Bisschop Smeets over het schilderij van Rembrandt, waarop Jezus als de Hovenier Maria Magdalena aanspreekt bij haar naam. Met ontroerde stem vertelt Bisschop Smeets over de dichteres Ida Gerhard, die op dit schilderij reageert met haar gedicht Christus als Hovenier. Op het einde van zijn paaspreek leest een vrouw dit gedicht voor, gevolgd door een krachtig amen van de prekende bisschop. Christus als hovenier. Zij dacht dat het de hovenier was, Johannes 20, vers 15. Eén Rembrandt kende als kind ik goed. De Christus met de grote hoed wandelend in de ochtend stond en naar haar bijgeschreven stond, hij was een hovenier. En nog laat ik mijn tranen gaan, als in de gaarde ik hem zie staan, en wat terzijde, in stille schrik, die ene, zij, die dacht als ik, het was de hovenier. O kinderdroom van groen en goud, geen die ontnam wat ik behoud, de laatste hoven naderen schier. En Eiler wordt de ochtend hier. Hij is de hovenier. Jazeker, ook voor Bischop Smeets geldt. De laatste hoven naderen schier. En Eiler wordt de ochtend hier. Maar zeker geldt ook. Smeets spreken staan bol van zijn geloof. dat het leven sterker is dan de dood. En wij mensen om hem heen hopen en bidden... dat de engelen, die ook Monsieur Smeets... eens naar het paradijs zullen begeleiden... in paradisum de doeken te dat die engelen nog wat geduld hebben... en hem juist in zijn kwetsbaarheid... de kans geven steeds opnieuw ook ons...
0: te bemoedigen in onze getuigenis van de verrijzenis. Toch zeg je iets heel wezenlijks, denk ik. Maar goed, ik ben ook maar een, een simpele ziel. Um, ik heb een Johannes Paulus... Johannes Paulus II, de, de paus voor Ratzinger, voor Benedictus... ...dat hij op het podium zat en mensen vonden dat bijna verachtelijk... ...zo ziek als hij was, zo, zo zwak. Is dat niet een beeld van Christus, wat wij niet graag willen zien? Ja, zeker. Het is, het is de leidende Christus. Die,
1: um, ja, in de middeleeuwen werd dat heel zichtbaar gemaakt door de Christus op de steen. Hè? Die, 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 die halfnaakte Christus die in al zijn gebrokenheid op de steen zit... Dat is uh, in, zeker in de in middeleeuwse uh, mystiek een, uh, een indrukwekkend beeld van de leidende Christus en tegelijk ook een beeld van elke leidende medemens. We kunnen er op dit moment in onze eigen uh, geschiedenis van deze wereld, waarin we nu leven, kunnen we er genoeg leidende mensen zien. Monsieur Smeets is, is, is inderdaad ook, wat dat betreft, een voorbeeld van een, een leidend mens die uh, in zijn kwetsbaarheid juist zijn geloof uitspreekt en zijn vertrouwen uh, zichtbaar maakt. Zonder veel grote woorden, in alle eenvoud. Maar wel met een, uh, met
0: een volle hartstocht en uh, in, 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 ja, in vurige overtuiging. Wat je in het begin over Simeon las, of over Jozef eigenlijk, van Harry Smeets. En ook dit stuk. Um, me wij de gedachte op? Zou het zo kunnen zijn dan dat de dood de poort tot het leven is? Um, zeker. Uh, de poort...
1: Naar het leven. Ons Josmeets heeft het wel zo uitgedrukt. Ik, ik ben er eigenlijk hartstikke nieuwsgierig naar. Wat er achter die poort van de dood uh, aanwezig is. Ik heb erop vertrouwen. Dat het uh, iets moois zal zijn. Maar hij zegt er wel bij. Uh, en heel
0: menselijk en heel verstandig ook. Ik zit niet op hete kolen. Het nee, is dus de rare contradictie of de rare paradox waar we voortdurend in leven dan. Ik denk het wel. Ik denk
1: dat wij mensen zijn die gehecht zijn aan het leven, die volop willen leven en die, um, die juist omwille van hun medemensen, die ons die dierbaar zijn, bij hen willen blijven. Um, we hebben ook sterk het gevoel dat Harry Smeets alleen al in leven wil blijven omdat hij ons daarmee een plezier doet en uh, ja, daarmee ook ons lief heeft. Hij is een, wat ik zeg, als getuige van, die, van dat lege graf, eh, is hij ons nabij. En die, zulke mensen hebben we in ons leven toch hard nodig.
0: Je kunt er een van zijn natuurlijk.
1: We, we kunnen elkaar eh, daarin aansporen en navolgen inderdaad, ja. En eh, zo'n reis naar het heilige land helpt daarbij. En kan ik iedereen aanbevelen om een keertje daar te gaan kijken. En zo mogelijk dat als een pelgrim in een pelgrimsverband te doen, dan... Eh, dan kan je dat meebeleven hoe, um, hoe Jezus daar uh, zichtbaar uh, in ons midden is. Alleen al als je um, op het meer van Galilea vaart, realiseer je: dit is het landschap dat de Heer zelf heeft gezien. Zo heeft het, zo heeft het er ook uitgezien. Want er is niet zo heel veel, er is natuurlijk wat nodig veranderd in de loop van 2000 jaar. Maar um, het, het, het landschap, de bergen, de heuvels, ze zijn er nog steeds. En uh, ja, alleen al dat, dat besef dat je daar in de voetsporen van Jezus gaat, dat uh, is ook niet voor niks dat dat de titel is van het boekje dat uh, uitgekomen is in het, in het voetspoor van Jezus naar Jeruzalem. Het is een gang naar Jeruzalem. En Jeruzalem is de plek van het lijden,
0: maar is ook de plek van de opstanding. Ik wil naar een stuk gaan, Emma's uh, Ja, het programma heet niet voor niets Emma's trouwens, maar... Um... Wat via Radio Maria uitgezonden wordt. Maar ik vind het een prachtig stuk. Ik heb ooit de priester dit horen zeggen. Dat Jezus op een gegeven moment um, naast deze twee mensen komt lopen. Ze hebben het niet in de gaten. Um, en hij zei, ja, het is alsof Jezus voortdurend met ons eerste verkeerde kant op gaat. Voordat we een beetje in de gaten krijgen dat hij erbij is. Um. Uh, Mischof Smeets gaat
1: het volgt. Ondaan en nog vol verwarring dat Jezus aan het kruis gestorven is. Vertrekken twee leerlingen naar Emmaus. Slechts elf kilometer van Jeruzalem vandaan. Verslagen en met teleurstelling. Hij zou degene zijn die Israël zou bevrijden. Gaan ze op pad. De weg er naartoe is tot op dag van vandaag nog hetzelfde. Een zanderig pad met hier en daar kuilen, rotsen en struiken. De leerlingen spraken onderweg over alles wat er was voorgevallen. Ze hadden hem in de steek gelaten. Hun voeging en pijn hierover en gemis waren voelbaar... Jezus had hun harten gevuld, hun eigen onvermogen moesten ze onder ogen zien. Dan komt het Lucas-verhaal, Lucas 24, waarin Jezus zegt: O onverstandigen die zo traag van hart zijn in het geloof van alles wat de
0: profeten hebben gezegd. Ja, dat, 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 dat zegt hij, maar daarvoor laat hij ze eindlos aan het woord. Maar goed, dat, dat zegt Jezus aan hen. Maar daarvoor laat hij hun eindeloos aan het woord. Dus hij wacht even tot ze uitgesproken zijn.
1: Ja, hij, 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 laat, hij geeft de MO's gangers de gelegenheid om hun eigen onzekerheid en hun eigen verdriet. Om die, om die te ervaren. Met elkaar uit te wisselen. En um, dat ook in gesprek te brengen met die vreemdeling die aan hun zijde is. Een van hen, die Cleopas heette, staat dan in de VG, nam het woord en sprak tot hem, Zijt het de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat ge niet weet wat dat deze dagen gebeurd is. En dan zegt Jezus, wat dan? Ze antwoordden hem, dat met Jezus de Nazarene, een man die profeet was, machtig in wa daten en woord in het oog van God en heel het volk, hoe onze hoge priesten, en overheidspersonen hem hebben overgeleverd om ter dood te worden veroordeeld en hem aan het kruis hebben geslagen, en wij leefden in de hoop dat hij degene zou zijn die Israël ging verlossen. Maar met dit al is het reeds de derde dag sinds die dingen gebeurd zijn. Zelfs hebben een paar vrouwen uit ons midden ons in de war gebracht. Ze waren in de voegte naar het graf geweest, maar hadden zijn lichaam niet gevonden en kwamen zeggen dat ze ook nog een verschijning van engelen hadden gehad die verklaarden dat hij weer leefde. Daarop zijn enkele van de onze naar het graf gegaan en bevonden het, zoals de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. En nu sprak Jezus tot hen, O onverstandigen, die zo traag van hart zijt in het geloof aan alles wat de profeten gezegd hebben. Moest de Messias dat alles niet leiden om in zijn glorie binnen te gaan? Beginnend met Mozes verklaarde hij hun uit al de profeten wat in al de schriften op hem betrekking had. Dat verhaal had ik best willen horen, jij niet? Zeker, ja. Daar hadden we graag bij geweest. Maar in zekere zin zitten we erbij. doordat we dat, dat lucas evangelie hebben. En het hele voorafgaand. wat, wat, wat voor, voor Lucas 24 staat. is eigenlijk het hele verhaal. dat, uh, dat Jezus eigenlijk vertelt aan die. Uh, dus we hebben in zekere zin het verhaal wel. alleen in een wat andere.
0: Uh, in andere volgorde, zou ik maar zeggen. Goed, Bisschop Smeets. die heeft dan een verhaal van. Um... De Emma'sgangers, dus de twee discipelen die daar lopen, die kennen, herkennen Jezus niet. En dat vind ik ook heel apart. Ik denk, ja, je bent al jaren met hem opgetrokken en dan nog herken je hem niet. Um, begrijp je dat? Ja. Uh,
1: um, ja, ik denk dat, dat, dat het wel begrijpelijk is dat ze, dat, dat ze hem niet herkennen. Omdat hij zelf vragen stelt. En niet meedeelt in de ervaring van daar. Dus ze waren zo vol van hun eigen gedachtes. Over, um, over Jezus, dat ze niet meer ruimte hadden op dat moment. om op die vreemdeling te reageren. Okay. Ik denk dat, ja, dat dat kan het verklaren. waarom um, ze hem niet herkenden, maar. ik moet ook eerlijk hij zal erbij zeggen. Lucas hanteert dat natuurlijk ook heel slim. want hij heeft een, een, een retorische. Uh, retorische truc, is te veel gezegd. Mm -hmm. Maar hij heeft wel die, dat onverstand en dat onbegrip van die, van die, van die mannen, die Emmausgangers, nodig om uh, het, het, het stralende komst van Jezus en de herkenning van Jezus in het breken van het brood, om dat mogelijk te maken in het verhaal. Het gaat als volgt van Smeets verder. De Emmausgangers herkennen Jezus niet als hij hen, bij hen komt lopen. Hoewel we gevoeglijk kunnen aannemen dat Jezus na de verrijzenis is niet dik oud of grijs is geworden, herkennen ze hem niet. Het beeld op hun netvlies klopt niet met de werkelijkheid van die zondag. Het beeld dat ze in herinnering hebben, zal zeker dat van Goede Vrijdag zijn. Van die trieste afloop van het leven van Jezus weten ze alles. Ze zijn er zo vol van, dat ze de vreemdeling die bij hen komt lopen, alles over het grote debakel vertellen. Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet wat daar deze dag gebeurd is? Net zo gebeurt het in onze dagen, wanneer iemand sterft die ons dierbaar is. Het verdriet, de herinnering aan de pijn en ook de herinnering aan het goede van het leven van de overledene, die zijn dan het sterkst. Ze wachten op een luisterend oor om verteld te kunnen worden, alsof mensen dan willen zeggen, maar dit leven waarin zoveel goeds was, mag dan niet zo afgelopen zijn, zo ook de Emmausgangers. Ze vertellen Jezus alles, inclusief het verhaal van het lege graf, en de vrouwen die een verschijning van engelen hadden gehad, die verklaarden dat hij weer leefde. Het is duidelijk, het gebeuren van de kruisering en zijn dood had zo'n impact gehad, dat ze het verhaal van de verschijning niet geloofden en ook na twee keer kijken Jezus niet herkende. Een wezenlijk stuk van Jezus' geschiedenis hadden ze gemist. Jezus luistert geduldig naar hun verhaal en doet dan pas zijn mond open. Waarmee hij zegt, begint is niet mis. O onverstandigen die zo traag van hart zijn in het geloof... aan alles wat de profeten gezegd hebben. Eigenlijk zegt hij in moderne bewoordingen... O stelletje domoren, jullie kennen de Bijbel wel... maar je gelooft het nog steeds niet dat het zo moest gaan. En dan legt hij het allemaal nog een keer uit. En nu ze hun hart gelucht hebben... kunnen ze luisteren naar het verhaal dat ze misschien wel kenden... maar nooit hadden begrepen. Dat lijden en dood inderdaad afschuwelijk zijn... En dat ze bij het menselijk leven horen, maar dat ze niet het laatste zijn. Net zoals in onze dagen mensen het verhaal van Jezus misschien wel kennen, maar het niet doordringt dat het een betekenis heeft voor het leven van alle dag. Dat het zin geeft aan alles wat we op onze levensweg aan teleurstelling of verdriet tegenkomen. Dat het laatste niet de onontkoombare dood, maar het eeuwige leven is. Uiteindelijk herkennen ze Jezus aan het breken van het brood. Hun teleurstelling hebben ze kunnen uiten, met schone oren hebben ze naar hem geluisterd en zijn ze gaan geloven wat ze al die tijd als dode letter meedroegen. Maar ze herkennen hem pas als hij het brood met hen breekt. We vieren Eucharistie, daaraan mogen we hem herkennen dat hij zijn woord waarmaakt en in de gedaante van brood onder ons komt. Dat mag ons de kracht en de moed geven om met vreugde ons leven te leiden. Zoals de MOS-gangers die met vreugde hun levensweg vervolgen. Met vreugde. Geen goedkoop, lang leven de lol. En als het mij maar goed gaat. Maar een diepe, innerlijke blijdschap. Dat wat er ook gebeurt, het leven niet meer stuk kan. Dat er één is die bij ons blijft. Die we met de ogen van ons geloof mogen kennen en herkennen. Ook als het avond wordt. Dat het ons af en toe moeite kost hem te herkennen. Zoals de Emmausgangers, het is geen schande. Het volgende gedicht is gericht aan een van de MO's gangers, Kleopas genaamd. Het zou zo'n gedicht van menigeen van ons kunnen zijn. Ach, Kleopas, ik beken dat ik hem ook vaak niet herken, wanneer hij met mij praat, zo diep van hart tot hart, wanneer hij naast mij gaat en het mij toch verwart. Hoe vaak heb ik hem niet doorzien, omdat ik hem niet zag, Hoewel hij net zo
0: naast mij liep. Als bij jullie toen die dag. Als je naar nou die reis kijkt. Niet alleen naar die reis die je gemaakt hebt met uh, Harry Smeets, de bischop. Wat zijn nou de dingen die het meest bijblijven in je eigen woorden even? Want we kunnen prachtige dingen uit het boekje nog lezen. Maar gewoon is, is, als je nou even hardop je gedachten wil laten, laten, of je hart wil laten spreken. Um, Zo'n zo reis geeft kracht. Het verbindt.
1: En het leert je te onderscheiden. wat goed is. en beter en best is. En dan komt toch weer die, 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 die uh, spreuk. van uh, Monsieur Smeets terug. In Gods naam: mensen liefhebben. De uitspraak van Johannes. Uh, is: God is liefde. En dat komt dan samen. in zo'n uh, zo reis. dat je uh, Gods liefde voor de mens. daar terug ziet. In de Bijbelse verhalen die, die daar gespeeld hebben. En die nu weer levend worden. Dankzij het vieren van de Eucharistie. En het, het aanhoren van de prediking. En, dat, en die te overwegen in zo'n reis. Samen met, met de mede-pelgrims. Die heb je nodig. Pas in verbinding met elkaar. Ontwaar je die kracht die gegeven wordt. Die je gegund wordt. En zo kan je alleen maar constateren. ...dat uh, ongelooflijk veel eigenlijk alles in je leven gegeven wordt... ...en je slechts in dankbaarheid kunt stamelen. Ik heb de
0: indruk heel sterk als ik dit boekje lees... ...dat voor hem geloven vertrouwen is. Ja,
1: vertrouwen op de uiteindelijke goede afloop van ons leven. Ja, dat uh, de uiteindelijke herstel van de schepping... ...dat, uh, dat is een, uh, inderdaad een, een leidraad in, uh, in dit boek. Dat um, het vertrouwen dat een pelgrim heeft dat hij uh, onderweg is en um, weliswaar de weg op zich al een doel is... maar uiteindelijk die weg ook een, uh, een, een, een einddoel kent van blijdschap en dankbaarheid. Het is net toch iets meer dan het beroemde gedicht van Cavafis... Uh, terug naar Ithaca, waarin gesuggereerd wordt... dat uh, het bereiken van uh, Ithaca niet uiteindelijk bestemming van je is... Wat hier gebeurt, in een pelgrimstocht van de christen, is toch dat uh, het uiteindelijke verlangen, uh, het verlangen naar, naar, om, om bij God te zijn, dat grote verlangen van mensen, dat uh, geen uh, vervulling in dit leven kent, en misschien in dit leven na ons ook nog alleen maar een, een heerlijk doorverlangen is. Een permanent verlangen.
0: Want uh, geloof, vertrouwen en verlangen horen bij elkaar. Dat vertrouwen is in een persoon, Jezus Christus. Je um, hebt het al genoemd. Uh, hij, hij breekt het brood. Hij zegt, dit is mijn lichaam. Um, wij zijn deel van hetzelfde lichaam. Kunnen we nou zeggen dat omdat Christus door de dood gegaan is, uh, opgestaan is, dat dat uh, zo goed als zeker voor ons ook zo is, als we het deel van het lichaam hebben? Ja, dat is een, een lastige vraag die je stelt. We zijn... Uh,
1: we zijn in Christus geschapen naar nou, Gods beeld en gelijkenis. We zijn eh, als medemensen deel van die enorme gemeenschap van mensen. die eh, naar, naar, naar wie Gods liefde uitgaat en Gods verlangen ook uitgaat. God en mensen zijn met elkaar diep verbonden. Ja, wat ik zeg... Ik kom weer even terug bij Gegoert van Nissa, ...mijn favoriete kerkvader... Die, ...die zegt dat al ons, uh, al ons praten van mensen... Een, ...een gebrabbel is, een gestamel is... ...als reactie op de moederlijke woorden van God... ...die uh, ons mensen benadert... ...met moedelijke tedere woorden van gebrabbel... ...en waarmee wij slechts als, als kleine kinderen... In gestamel kunnen
0: antwoorden. Toch zit er iets in. Hè, dat lees ik in het boekje van Harry Smeets ook. Um, hij doet alsof hij een van de personen van het verhaal is. Um, toch is Jezus de levende. Um, er staan teksten in de Bijbel, en dat blijf ik altijd heel curieuze teksten vinden, dat wij een geschenk van de Vader aan de zoon zijn. Dat in Hebreeën staat dat Jezus op een gegeven moment met zijn kinderen, hij zegt, hier ben ik met de kinderen die gij mij gegeven hebt. Dus er zit een soort continuïteit in die ik niet begrijp. Dat zeg ik eerlijk bij maar tegelijkertijd mij hoop geeft... door de dood heen, laat ik het zo zeggen. Um, ik ben bij Gregorius van ook een keer verteld... Heb. Het, 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 het verlangen houdt niet op... maar tegelijkertijd zit er een... Um, want als wij... als gemeente het lichaam van Christus zijn... hij is wel in de hemel... en niet hier. de, de, de Godskerk op,
1: op aarde... en die in de hemel... we noemen dat niet voor niks... de verbinding, de gemeenschap van, van de heiligen... zowel in het leven, na dit leven, als in dit leven. We zijn met elkaar ten diepste verbonden. We zijn in verbinding, leven we met elkaar. We zijn geen autonome individuen. Maar we zijn op elkaar gericht als medemensen. En um, we, we leven in feite niet anders dan als, um, als medechristenen... die in ons uh, schamele pogen op Christus gelijken. ...proberen te gelijken. En um, daarin... Uh, ...toch ja, op onze manier... ...al nu al gelukkig zijn. Dat is ook wat, uh, wat, wat... ...wat uit dat boekje spreekt. Dat in alle kwetsbaarheid... ...die, uh, die Monsieur Smeets ontstoont... In zijn, ...in zijn ziekte... ...laat merken... ...heb nou maar vertrouwen. Het leven is je gegeven... ...en het zal je een keer... ...weer genomen
0: worden. Maar... Um, je gaat een, een grootse toekomst tegemoet. Het blijft zo'n tekst, en ik heb het vaker in programma's gezegd hoor. Heel wonderlijk vinden als Paulus aan de heilige in Colosse een brief schrijft. Hij zegt aan de heilige in Colosse, in Christus. Dus beide, je bent in Christus en tegelijkertijd hierin, ja, in dit geval in Heemstede waar we zitten. Ja, wij, wij mogen
1: ons wat dat betreft aangesproken weten door de apostel Paulus. Ook wij zijn die, die tot heiligheid geroepenen. Mensen die uh, proberen te leven. En uh, wat ik zeg, daar in alle schamelheid niet altijd in slagen. Maar wel uh, steeds opnieuw worden opgeroepen om op te gaan staan. Want opstaan nu al in dit leven is een
0: deel van de opstandingsleren. Ik wil eindigen met uh, het boekje heet In het voetspoor van Jezus naar Jeruzalem. Um, overwegingen van pelgrims van bisschop Harry Smeets. Achterin in het boek staat een pelgrimspsalm, een bedevaartslied van David. Misschien is het goed om daarmee te eindigen. Um...
1: Ja, het is, het, is um, het einde van het boekje, eindigt het met het pelgrimsgebed, het gebed van
0: de ridder en de edelvrouwen. Dat, is dat van jullie orde? Dat is, van, is inderdaad van de ridderlijke orde van het Heilige graf van Jeruzalem. Oh, die, je die Mag je ook wel lezen erbij en daarna met David eindigen, dan eindigen we trefzeker. Ja. Het uh, einde van het boekje, dus naast het...
1: Uh, ...afbeelding van de, de, de bovenkant van de grafkerk... ...staat het gebed van de ridder en de edelvrouwen. Heer Jezus Christus, omwille van uw vijf wonden... ...welke wij op onze insignia dragen, bidden wij tot u... ...geef ons de kracht, alle liefde hebben... ...die door uw vader zijn geschapen... ...maar vooral ook onze vijanden. Bevrijd onze ziel en ons hart van zonde... ...van vooringenomenheid, van egoïsme en van lafheid... Opdat wij uw offer waardig mogen zijn. Laat uw geest neerdalen over ons allen, ridders en edelvrouwen van het heilige graf, opdat wij overtuigde en oprechte ambassadeurs van vrede en liefde mogen zijn, te midden van onze broeders en zusters, en vooral te midden van al degenen die niet in u geloven. Schenk ons geloof, opdat wij alle problemen van het dagelijks leven tegemoet kunnen treden, en eens nederig maar zonder vrees. In uw aanwezigheid mogen verschijnen. Dan uh, de Pelgrimpsalm 122, een bedevaarslied voor David. Dat is een, um, een, een pelgrimpsalm die erg eigen is aan, aan, aan de riddelijke orde van het Heilige graf... ...omdat dit ja, de opgang is naar Jeruzalem. En daarom eindigt dat boekje natuurlijk niet voor niks met, dit, uh, met deze prachtige pelgrimpsalm. Een bedevaarslied van David. Hoe verblijd was ik toen ze mij zeiden... We gaan op naar het huis van de Heer. Zo staan dan nu onze voeten in uw poorten, Jeruzalem. Jeruzalem, gij gebouwd als een stad, tot hechte eenheid gevoegd. Het is daarheen, dat opgaande stammen, de stammen van hem, van Yahweh. Voorschrift voor Israël dit, dat zij loven de naam van de Heer. Daar zijn ook de zetels gezet, ten gerichte de zetels van Davids huis. Vrede vraagt over Jeruzalem, rust voor wie u beminnen. Er zij vrede binnen uw muur, en in uw burchten zij rust. Om mijn broeders en om wie mij na zijn, laat mij spreken, vrede over u. Om het huis van de Heer onze God vraag ik dat zij gezegend mocht zijn." Nu, dat is wel een heel erg actuele psalm, als we denken aan de verdrietige omstandigheden waarom dit moment de mensen in uh, Israël leven. Ik denk het ook. Ik wou je danken voor dit gesprek. Graag gedaan uh, Joop, het was me aangenaam om weer met je te spreken. Nu niet over Gregorius van Issa, maar over een uh, moderne
0: kerkvader, Garry Smeets. En de C, Piet Hein Hubs. En met hem spraken over het boek In het voetspoor van Jezus naar Jeruzalem, overwegingen voor pelgrims van bischop Harry Smit. In het boek bijdragen van Paul van Geest, Ron van den Hout, Jan Krapels, Ad van der Helm, Everhard de Jong en Herwie Rikhof. Het boekje stond trouwens onder redactie van Piet Hein Hubs en Annemaike Serlier van den Berg. Het boek is uitgegeven bij uitgeveren Adveniat in Baren. Goed nogmaals, is het zo over dit gesprek met Piet Hein Hubs.